0: Podcast A Psicossomática na Ótica Ontopsicológica. Neste episódio, nós vamos compreender a interação entre a psique e soma no contexto da psicossomática. Primeiro é importante lembrarmos e desmistificar o tema psicossomática, porque muitas vezes ele é sempre direcionado à área da saúde. Mas é importante pensar que a psicosomática, também no âmbito de uma liderança, por exemplo, a sua empresa pode ser considerada a psicosomática do líder. Ou seja, aquilo que aparece externamente, ou aquilo que ele conduz como projeto, como resultado, como meios e operações, são também ah, o resultado de uma intencionalidade desta liderança. Então, qualquer fenômeno que apareça, antes tem uma intencionalidade psíquica, tem uma atividade. Atividade psíquica. Dentro do nosso objeto de estudo, que é de fato a promoção da saúde, a psicossomática então deve ser sempre pensada é, como um efeito, ou seja, a doença ela é sempre um efeito de uma intencionalidade a priori que projetou aquele mal. Mas como que se dá esse processo de, de da passagem da intencionalidade psíquica ou daquilo que acontece no âmbito psíquico é, do indivíduo para o processo somático? A gente precisa lembrar e ter muito claro que esse tema que nós abordamos aqui, que é a psicossomática, ela está sempre orientada por uma visão, que é a visão da ontopsicologia. Então, a ótica que orienta toda a análise, a explicação e também o entendimento sobre a psicossomática, tem a ótica da ontopsicologia. Então, para entender como é que funciona é, esse processo, a gente pode resgatar, então, a visão de homem que a ontopsicologia formalizou. Então, a ontopsicologia posiciona o ser humano, posiciona o homem como um protagonista responsável, baseado em uma virtualidade capaz de atuação pessoal no ser. Por que, que essa visão ela é importante para nos posicionar em relação à aplicação na psicossomática? A ontopsicologia entende que o ser humano ele é responsável, ou seja, ele tem uma virtualidade, ele recebe é, por nascimento uma capacidade, um potencial, e ele é responsável na sua trajetória por fazer essa, esse potencial acontecer historicamente. Então, ou seja, a, a, a ontopsicologia posiciona o, o ser humano como responsável. O que, que isso difere de outras correntes é, de assistência social ou de ajuda aos indivíduos que têm alguma doença ou que têm alguma problemática relacionada à saúde, é que o operador da ontopsicologia compreende que por trás daquele mal existiu anteriormente uma escolha daquele indivíduo não coerente ao seu projeto de natureza e por isso ele também é responsável por essa decisão e por essa escolha e depois sofre é, como consequência ou como fenômeno o mal que ele desenvolve ali que pode ser ocasionado por uma escolha precedente se a gente for olhar outras outras estruturas, talvez, de apoio ao ser humano no, no aspecto da saúde, é, se compreende muitas vezes o é que o indivíduo ele precisa ser assistido como uma primeira informação. Então, vejam, algumas correntes entendem o indivíduo como aquele que precisa ser ajudado a priori, e a ontopsicologia traz uma outra visão, que é não, o ser humano não é que precisa ser ajudado, ele já é responsável já tem uma potencialidade. Ele precisa é, desenvolver as oportunidades, o ambiente propício para desenvolver essa potencialidade. Então, a visão é dentro da psicossomática muda. Então, no primeiro sistema, nós então é, construímos todo um aparato é, de sistemas de, de assessoria ou de ajuda àquele indivíduo que desenvolveu aquele mal. E, do lado da ontopsicologia, sempre responsabilizando é, que atrás daquele mal, daquele efeito, existiu uma escolha é uma intencionalidade que partiu daquele indivíduo. Geralmente, a escolha que produz esse mal no indivíduo está relacionada a dois instintos base do ser humano. Um deles é o erotismo e o outro a agressividade. Antes desses dois instintos, existe o instinto de posse, que é aquele primário, ou seja, todo indivíduo, é, como força de natureza, quer possuir alguns objetos externos para poder crescer. Assim como a gente, por exemplo, metaboliza um alimento, a gente metaboliza fora, a gente, por exemplo, escolhe uma maçã para comer, mas porque aquela maçã, que é um objeto externo, quando é metabolizado, quando é ingerido, metabolizado pelo organismo, acresce o indivíduo, acresce a biologia e também a capacidade de inteligência daquele indivíduo que consumiu aquele produto. Sobre o erotismo e a agressividade, na sua base, na sua origem, esses dois instintos são sempre saudáveis. O primeiro é aquele que garante o cuidado da própria personalidade e o segundo é aquele que garante a defesa da própria identidade. Então, ou seja um deles é um cuidado com a própria potência, com o próprio indivíduo, com o próprio organismo e o outro é aquela que defende a identidade daquele indivíduo. Para entender um pouquinho mais sobre esses dois, esses dois instintos, eu selecionei um trecho é, do curso A na Naótica Ontopsicológica, que está sendo produzido pela Associação Brasileira de Ontopsicologia, onde esses dois instintos são tratados é, de modo mais completo.
1: O ponto que eu vou trabalhar com vocês é, um, é uma passagem dentro de uma compreensão integral. Isto é, devemos sempre compreender o homem inserido naquele holístico ambiental. E nesse holístico ambiental, a Terra é o Eros que permite a nossa experiência ilemórfica compreender o que é este erotismo, isto é, o enromper da força borbulhante e orgulhosa da vida. Dentro do contexto do corpo. Por quê? Porque é através desse corpo que nós podemos compreender aquilo que é Prazer. Prazer no sentido laico, não no sentido superficial, que comumente observamos eh, como um certo sinônimo daquilo que não é prazer. Né? Porque estamos falando de erotismo no sentido de vida. Estamos falando de erotismo no sentido de amor à própria vida. Que é um prazer. Um prazer no sentido da transparência organísmica, onde todo o nosso corpo percebe Então, na aula passada, o professor Ari perguntava, mas onde é que fica, então, o inconsciente? Então, esse inconsciente fica em todo o corpo, quando não temos consciência dele. E o que é ter consciência dele? É saber fazer, então, o nexo ontológico. E é para isso que a gente está aqui, passo a passo, dentro da nossa experiência existencial, corrigindo aquilo que está errado e fazendo aquilo que está certo. Não é? E aqui gera, vem toda essa confusão. Confusão que também entra no conceito de agressividade. É? Porque... É, Comumente, popularmente, se entende agressividade no seu sentido secundário, no seu sentido destrutivo. E nós vamos estar falando de agressividade no sentido primário, no sentido de defesa da própria identidade, no sentido de metabolismo e crescimento que é necessário para o crescimento, seja ele o crescimento psicológico ou o crescimento corpóreo, a presença da agressividade.
0: Bom, então retornando é, ao princípio da identidade de cada indivíduo. Para entender como a partir dessa identidade, quando ela... Quando o indivíduo faz escolhas não coerentes a essa identidade, se produz o mal, se produz o erro, e é, se a gente vai levar para o âmbito econômico, a falência, enfim, os problemas empresariais, podemos dizer. Essa identidade, que o acadêmico professor Antônio Meneghetti denominou enciôntico, já foi tratada em capítulos anteriores deste podcast. Retomando, então, o instinto de posse, que é o primeiro instinto de todo ser humano. Quer dizer que toda vez que esse instinto se manifesta, é porque ele já observou, ou seja, o instinto já parte quando tem um objeto de destino. O que isso significa? É que aquele ser humano está se desenvolvendo, está se evoluindo, no sentido ou na estrada, no caminho, para se tornar pessoa. Mas para esse processo acontecer, antes ele é só o um indivíduo com uma potencialidade, mas para ele se tornar pessoa, ou seja, uma pessoa, quer dizer que ela é por si mesma, ela tem autonomia para autogerir-se e autocolocar-se na história. Para esse indivíduo tornar-se uma pessoa, ela deve metabolizar todo o contexto circunstante, dentro desse contexto, só aquilo que é coerente àquela identidade que nós comentamos anteriormente. Então, relações, objetos, projetos, ações, que aumentam a própria identidade, que aumentam, que reforçam aquele potencial que já é natural no indivíduo. Natural no sentido de que aquele indivíduo nasceu com aquela capacidade. Ainda aprofundando o instinto de posse, se a gente lembrar das crianças, por exemplo, por volta dos dois, três anos de idade, inicia este processo de autoafirmação de posse. É quando aquela criança começa a dizer, meu. Vocês devem conhecer que, aquelas crianças que sempre dizem, esse é meu. E muitas vezes quando você diz, não, não é seu, é meu, essa, essa criança fica brava. Porque ela justamente está buscando é, afirmar no contexto histórico, naquele contexto de relações, que aquele objeto, ela identificou que é dela. Ou seja, aquele objeto é dela, possui ela e faz crescimento para ela. Então, naturalmente, todas as crianças saudáveis têm um momento lá na infância que começa a dizer, é meu. É meu. É meu. Ou seja, ela está tá exercitando esse instinto de posse. Então, nesse exercício do instinto de posse, aquela criança já, naquele instinto já partiu. Ou seja, ela visualizou aquele, aquele objeto ou aquela, vamos pensar, uma fruta, e ela diz que aquele objeto é dela, porque o instinto diz... É, pega, não é que ele diz formalmente, mas ele informa aquele indivíduo, é, pega, porque se você pega isso e metaboliza, você se torna mais. E isso, então, garante é, o aumento da própria identidade. Então, voltando agora ao tema central, depois dessa dessa breve introdução ou de esclarecimento de alguns conceitos base. De que modo, então, começa a predisposição à psicossomática? Dentro dessa expressão do instinto de posse, quando o instinto parte para a criança pegar um objeto que para ela é importante, que faz aumentar a própria identidade, desenvolver a própria identidade no contexto histórico, essa criança, para salvaguardar um afeto... É, por volta ali até os seis anos de idade, aproximadamente, faz um pacto com o adulto de maior referência, então negando este tinto vital. O que, que acontece? Então a criança quer aquele objeto, porque ela já identificou que aquilo faz bem para ela ou, ou reforça o próprio projeto, mas num determinado contexto, talvez um. um, um um adulto de referência, de maior referência para aquela criança, diz, não, você não pode pegar esse objeto. Quando eu falo objeto, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma relação, pode ser uma outra pessoa, pode ser é, um contexto, pode ser uma situação onde aquela criança assume aquele espaço. E aquele outro indivíduo adulto diz, não, se você pega esse objeto, é, eu não te amo mais. E aí a criança, então, diz, não, mas... E, e, e até de certo modo inteligente nesse aspecto, porque ela diz, eu preciso sobreviver, eu tenho 5, 6 anos de idade, se eu fico aqui sozinha, se aquele adulto me abandona, eu não consigo sobreviver, eu preciso ainda de alguns cuidados. Né? Obviamente que ela não raciocina todo esse processo, mas ela sente naquele momento toda essa informação global. Ou seja, eu preciso salvaguardar aquele afeto e deixo de lado... Aquele objeto que me faz mais. Dentro desse aspecto da psicossomática, uma questão muito importante é o conceito da diade. Então, para abordar o conceito da diade, nós extraímos mais um trecho do curso A psicossomática na ótica ontopsicológica para explicar de modo mais completo e aprofundado os tipos de diade e como ela interfere no processo de psicossomática.
2: Então, toda a vida nossa ela é em díade. Desde que a gente se concebe no, na dimensão, tudo é diade. É ser existência, óvulo espermatozoide, uh, a nossa vida é sempre em diade, tudo. O pulmão precisa do oxigênio, tudo é diade. Mas precisa fazer uma evolução adequada dentro dessa diade. Uh, no texto de vocês tem um desenho que mostra uh, que desde o início até da vida até a adolescência todo o homem se nutre e convive com a dia de inicial que um polo é identificado pelo adulto mãe e o outro pelo sujeito né, que deve ter uma ação sempre unívoca e em fases sucessivas o homem maduro através dos anos de experiência e da dor deve fazer o movimento de deslocamento e conseguir centrar-se só no seu eu e não mais ficar ligado com a dia de materna. Você sabe que quando a gente está crescendo lá no início da puberdade, a gente sente dor na perna, começa a esticar, a gente sente dor, não sente? Alguém de vocês lembra disso? Mas sente. Sente dor nos ossos quando eles estão alongando. Então veja, o corpo físico se manifesta com dor. E quando a gente precisa crescer psiquicamente, também dói. Às vezes precisa romper algumas coisas e dói. né Então a gente precisa fazer essa passagem de evolução para ser único nesse processo. Porque a criança, naquele momento inicial da vida, ela aprende o estilo da Didi e viverá esse modelo segundo o modelo do outro. Ela aprende essa relação. E aí faz seleção temática para o resto da vida. Tudo ela vai fazer com aquele modelo inicial que ela aprendeu lá no começo da vida. Se ela aprendeu um jogo da questão dos ciúmes, ela vai fazer todos os seus vínculos ligados aos ciúmes, seja vínculo de trabalho, seja vínculos afetivos. Vai estar sempre encontrando uma pessoa que vai ser o protagonista dessa relação contínua. Aí, Descasa de um casamento, casa com outro, mas é outro do mesmo modelo. Então, essa relação diádica é muito importante a gente ter sempre presente.
0: Então, depois de entender esse conceito de díade, é, a gente pode retornar lá a, a informação sobre o instinto que partiu sobre aquele objeto, mas ele foi negado. Então, ou seja, eu salvaguardei um afeto e neguei aquele instinto que partiu. Esse instinto ele não, não some, não desaparece de um modo natural. Por quê? Uma vez que o insiôntico intenciona um projeto, ele quer um projeto, ele quer um, um escopo definido, já partiu, ou seja, já, já tem a energia, já tem a informação que já foi liberada por aquele indivíduo. O que, que acontece, então? Esse instinto ele é removido e torna-se ativo no inconsciente do indivíduo, no inconsciente do sujeito. Esse momento que ele nega essa, essa tomada do objeto externo, que, que faria mais identidade, mais ser, mais crescimento, faz, uma, faz um imprint, faz uma impressão, uma imagem daquela, daquela situação vivenciada é uma imagem dominante que passa a condicionar os modos de perceber e agir do sujeito. Quer dizer que aquele indivíduo ele deixa de, é, de, se, de ter aquela globalidade de percepção que a criança tem, ou seja, quando a criança é menor, ela tem um, um processo que a gente chama de holofrasia, quer dizer que ela impacta tudo aquilo que ela conhece, vê e percebe com o todo de si mesma. A partir, então, desse momento, quando ela passa a negar aquele instinto, cria-se, então, o inconsciente, forma-se o inconsciente, a criança, então, sai desse processo de holofrasia e, e começa, então, a perce não perceber de modo completo tudo aquilo que está em torno dela. Percebe em partes e outras partes ficam de modo inconsciente. Entretanto, essa imagem ou aquela cena que aconteceu lá na infância ela fica ainda operativa no inconsciente do sujeito. O que significa que essa imagem... O que quer dizer que essa imagem fica operativa dentro do indivíduo? Quer dizer que... É, toda vez que aquele indivíduo vai buscar alguma coisa que vai fazer mais a ele, é como se essa imagem se sobrepusesse ou aquela informação viesse à tona e o indivíduo eventualmente nem enxerga mais aquilo que é efetivo ou aquilo que é útil e funcional para a identidade dele. Então, ou seja, é uma antecipação que acontece no inconsciente do sujeito que não permite ver a realidade das coisas como elas são. Por quê? Existe uma informação que foi é, inserida, removida, num processo em que o eu daquele indivíduo, ou a parte consciente, ou a parte lógica daquele indivíduo, ainda estava em desenvolvimento. Então dizer que aquele instinto foi removido é dizer que aquela situação tornou-se inconsciente. O indivíduo não recorda mais aquilo que aconteceu. Não é algo que a gente, por exemplo, ah, eu me recordo que há cinco anos atrás aconteceu tal e tal fato, ou quando eu tinha tantos anos aconteceu tal e tal fato, de modo espontâneo. É como se o nosso inconsciente, para não nos deixar sofrer, de certo modo, é remover-se, o indivíduo não enxerga mais, não lembra mais daquela situação, entretanto a informação permanece ativa. O que, que é importante entender aqui nesse aspecto é que aquilo, aquele instinto que partiu e foi negado por uma situação histórica é, é uma parte positiva do indivíduo. Então, não é algo que joga simplesmente sempre contra. Contra no sentido de que ele antecipa e não deixa o indivíduo visualizar aquilo que é bom, aquilo que é oportuno para o indivíduo. Mas, lembrando que, se é um instinto que parte do enciôntico, ele é um instinto positivo, ela é uma parte positiva do indivíduo. Vamos aprofundar um pouquinho mais ainda sobre esse aspecto da remoção com mais um dos trechos separados para esse podcast.
3: É uma individuação colocada num ambiente né, que é tomada de outras informações. Então, não temos uma individuação sozinha. Temos uma individuação dentro de um campo de informações. Essa individuação tem um enciôntico, que é esse princípio. Enciôntico. Esse princípio vital do qual parte o instinto. E aqui nós temos a consciência, né, onde reflete aquilo que eu... Vejo fora, porque quando eu vejo vocês, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo vocês refletidos em mim, certo? E aqui, tudo isso é o que compõe o meu eu consciente, aquilo que eu sei de mim. Que é um pouco mais do que aparece na consciência, né? A consciência é o monitorzinho onde eu olho tudo, que chama monitor de reflexão. E aqui é o eu consciente. Tudo isso é inconsciente, Certo? o meu enciônico está no inconsciente. Então, o meu inconsciente não é feito só de complexo. O meu inconsciente também é feito do meu potencial vital. Quando eu vejo alguma coisa que eu quero muito, aqui está a maçãzinha lá, parte um instinto. Ó, seguindo a, a explicação para chegar no que a Marisa perguntou. O instinto é um quântico de energia com força e direção. Eu tenho um vetor, tenho uma flecha... E essa flecha não é para tudo que é lado, é para um lugar. Ele parte do enciôntico. O enciôntico não consegue ir pegar alguma coisa. O enciôntico é um princípio, ele lança a imagem. Quem pega, faz, decide é o eu. Esse cara aqui, ó, que eu sou, que eu sei que eu sou, tem que ficar sabendo que essa maçã é importante. Porque, vejam, tem muitas outras coisas aqui em volta que também parecem importantes. Então chamando atenção. Agora, é o enciôntico que é essa. Enquanto isso, o jornalismo me diz, faz isso, os economistas dizem, faz aquilo, os, os estudiosos dizem que agora saiu uma nova pesquisa, mas o meu ensiônico não quer saber, ele quer saber dessa maçã aqui, que pode ser qualquer coisa nesse momento, tá? pode ser o que eu devo estudar, por exemplo, nesse momento, pode ser o que me interessa de fato em relação a um grupo de amigos que realmente vai me construir, Não, a gente coloca maçã porque maçã é um símbolo de desejo, mas pode ser qualquer coisa que naquele momento é para mim. Eu preciso ver essa maçã aqui, certo? Para poder pegar isso e cumprir com o instinto. Isso é instinto. Certo? Tá. Como é que o instinto se manifesta? Essa ordem de vida se manifesta como uma vontade, um ímpeto. Se manifesta diretamente no meu critério organismico. E vocês vão ver no início do Manual de Antopsicologia uma passagem que diz que o critério organismico é a primeira fenomenologia do instinto. Porque ali no critério organismico vai aparecer o instinto.
0: Então, o que, que acontece depois que aquele instinto foi removido? É, o sujeito, a partir daquela idade, lá na infância, desde lá passa a construir um estilo de vida que reforça aquele comportamento aprendido. O que, que significa construir um estilo de vida que reforça aquele comportamento? Quer dizer que o, que o indivíduo vai sempre fazer escolhas vai desenvolver um modo de pensar, de agir, de interagir, de fazer negócio ou de buscar afeto que reforçam aquela situação ou que revivam aquela situação é, vivenciada na infância. Só aquilo, lembrando que aquele instinto lá, quando foi removido, ele, ele foi considerado perigoso ou seja, eu não posso vivenciar aquilo. Então, o indivíduo faz um, um estilo de vida, um modo de pensar, de agir, de reagir, uma forma, mentes, que é totalmente ou geralmente ao contrário daquilo que ele poderia se tornar, porque toda vez que ele se aproxima daquele instinto novamente que é sadio, novamente vem aquela informação de que não posso porque aquilo é um perigo para mim. Que, na verdade, não é uma informação real. É, ou seja, a realidade predispunha aquele indivíduo a pegar aquele objeto, mas por uma relação afetiva foi negada. Então, o indivíduo desenvolve uma personalidade, né, uma estrutura de personalidade que mantém o aspecto positivo inconsciente, mas a sua identidade natural, que é de fato a fonte de garantia de sucesso e de saúde, ela permanece ativa, mas ela não é mais identificada e atuada. Então, agora para passagem importante em relação a esses conceitos com a psicossomática. Então, lembrando que o corpo é a primeira manifestação biológica do enciôntico, o próprio enciôntico utiliza o corpo do indivíduo, ou seja, na verdade, o, o corpo também é enciôntico, mas é como se aquela identidade mais profunda do ser humano, utilizasse aquela mais matérica, o corpo em si, para informar que aquele sujeito está pensando e agindo em modo distônico a própria identidade. Ou seja, o enciôntico utiliza a doença, o mal, o erro, a dor, para informar, olha, esse estilo de vida que você está adotando neste momento não é coerente aquilo que você de fato é. Então, como é que acontece a psicossomática? Então, é importante lembrar que o enciôntico, é, ou o homem, ou a natureza do ser humano, ela não é má e não é doente como, como manifestação primária. É um projeto vencedor, é um projeto saudável por natureza. Uma vez que esse indivíduo escolhe a informação não adequada, ou a ação não adequada, a pulsão do inciôntico gera-se, então, uma distonia daquilo que seria a natureza saudável do indivíduo. E para entender, então, como é que essa psicossomática acontece em relação ao inciôntico do indivíduo, a gente vai ouvir também um trecho do professor Alessio
4: Vidor a respeito do assunto. De onde parte... Este princípio que passa da atividade psíquica, que é uma operatividade do espírito, até a constituição da existência material. Então, aqui, um primeiro dado. Por exemplo, nós temos como ponto de referência o nosso organismo. Isso é, não se vive sem o psíquico. O psíquico, o espírito é o primeiro que se retrai para que, pela ausência, deixemos de existir, de viver. A vida é a força do espírito, do latim, vis, não é? Força. Então, como não se vive sem o psíquico, sem o espírito, ele é primário em relação ao biológico. O biológico já é uma construção e uma formalização do espírito. E, dali, então, começa a surgir, o psíquico intenciona qualquer evolução orgânica. Toda a a variável que acontece no corpo, por causa que o psíquico não tem um lugar de preferência no nosso corpo, por isso ele faz a regência de todas as partes de um modo unitário. Eu posso dormir, mas o espírito faz crescer a unha, faz crescer o cabelo, faz ter um sonho, faz ter uma fantasia... Isto é, não tem uma, um ponto em que ele fique reduzido, porque ele é expansivo, unitário. Essa unidade se expande na criação da multiplicidade. Toda multiplicidade tem. Então, a saúde, o aperfeiçoamento da individuação pressupõe que a atividade psíquica, que a atividade do espírito, sempre se mantenha em unidade com a intenção do ser. No momento em que esta unidade é desfeita por informação externa, em própria ordem já constituída, se dá uma alteração no corpo começa a surgir o problema físico no corpo. O corpo é o livro onde o espírito escreve suas reclamações, seus eventuais erros cometidos contra a própria existência. Então, apenas eu estou organizando de maneira lógica isso, por causa que nós somos habituados muito à lógica e à avaliação. A lógica é um produto da consciência, da razão, mas a verdade nasce da intuição humana. Então, nisso existe um fator de diferença.
0: Então, retomando, para encerrar esse episódio, é, a visão da Ontopsicologia sobre o Ser Humano, quer dizer que o ser humano ele é capaz, ele recebe um projeto já vencedor de partida e, é, e ele tem a capacidade, recebe a capacidade de torná-lo historicamente. A psicossomática acontece quando esse projeto, através das lógicas erradas daquele indivíduo, é, contradizem essa informação natural, e se a gente for direcionar para a parte da intervenção em relação à psicossomática, o que, que um ontopsicólogo, na verdade, qual que é a grande tarefa de um ontopsicólogo quando está fazendo a psicoterapia de cura? É justamente é, levar a consciência deste indivíduo a reconhecer quais são os instintos e as pulsões que foram removidas e entender por que ele faz aquelas escolhas ou constrói aquele estilo de vida é, contraditório ao próprio enciôntico. E, pouco a pouco, vai levando esse indivíduo a é, desenvolver ações, pensamentos, projetos adequados ao enciôntico. Uma vez que a consciência do indivíduo se conecta à informação do enciôntico, se tem novamente a possibilidade da saúde. O conteúdo que você acabou de ouvir está sendo tratado de modo muito aprofundado no curso psicossomática na Ótica Ontopsicológica. Ainda é possível encontrar textos de aprofundamento no aplicativo Ontopsicologia, que está disponível na Google Play e Apple Store.